0: La proteína de suero es uno de los suplementos más consumidos en todo el mundo. Como nutricionista he podido observar eh, tres posiciones muy claras a nivel general. Los fans indiscutibles de la proteína, a tope con el gym. Aquellos que la ven como algo súper peligroso, tóxico, atrás totalmente... Y luego un tercer grupo que busca pues bueno, el interesarse, el informarse sobre el tema. Así que tenemos estos tres perfiles, al menos yo he ido viendo sobre todo estos tres. Entonces, seas del grupo que seas, este capítulo te interesa. Pero antes de empezar, como siempre, música épica, por favor, vamos allá. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal a todos y a todas eh, deportistas? Espero que estéis súper bien. Recordamos, estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javi Aoi, este podcast en el que hablamos de estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento de deportistas como tú. Así que vamos a darle caña al tema. Eso sí, antes un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, a Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a, a la nutrición del deportista, en la que busca mejorar su rendimiento a través de complejos nutricionales y estrategias nutricionales. Y luego, Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad, aquel café que ha demostrado mejores beneficios para la salud, tanto para la salud propiamente como también para el deporte. Así que, qué mejor que, que estas dos cacho cachoempresas para, para darle caña a un podcast de nutrición deportiva. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de esto, de la proteína de suero, pero también oímos algunas veces proteína suero whey protein es lo mismo no es lo mismo vamos a verlo pues sí realmente es lo mismo o sea tampoco tenía demasiado misterio básicamente whey protein es la traducción en inglés um, así que nada lo remarcamos al principio para que no haya dudas por si se me escapa a mí en algún momento decir whey protein que sepáis o whey que me estoy refiriendo a lo mismo vale es probable también que lo hayas visto incluso en algunos paquetes, yo que sé, que sea de una marca de fuera, que no sea española, y que ponga whey protein o whey o lo que sea. Así que, nada, no panic, estamos hablando de, en principio de lo mismo, ¿vale? Eso sí, habrá que ir viendo las composiciones porque no todas las whey proteins o proteínas de suero son exactamente iguales, lo iremos viendo, ¿vale? Aún así... Es, es probable que tengáis dudas de decir, vale, Javi, eso todo esto está muy bien, pero ¿qué es esto del whey protein? ¿Qué es todo esto? Un no, estamos ajustando el volumen porque creo que se me estaba escuchando demasiado y quizá se estorpeaba el audio. Um, ¿Qué es esto del whey protein? Pues de forma muy sencilla, vamos a explicar cómo se, cómo se consigue esta proteína de suero para que no haya muchos sustos, ¿vale? Sobre todo para estas personas que le tienen un poquito de pánico a, al tema o que o desconocen, buscan conocer un poquito para que sepáis un poquito cómo se hace. Entonces, nosotros partimos de la leche. Es proteína de suero lácteo, ¿de acuerdo? Y partimos de la leche directamente. Entonces tenemos ah, dentro de la leche, además de todo lo que son grasas, proteínas, lactosa, minerales, todas estas cosas, tenemos también pro, eh, como dos grandes grupos de, de proteínas tenemos el 80% que son caseínas caseinatos y luego un 20% que es este este suero de leche este lactosuero vale entonces para conseguir el polvo propiamente de suero de leche que es el que utilizamos para hacer batidos como este que yo tengo aquí un batido porque acabo de venir de entrenar no he tenido tiempo de comer y demás y he dicho pues bueno aunque sea durante el podcast me voy a ir tomando el batido así que nada que si bebo cositas hoy no voy a beber el café porque me lo he bebido a las 6 de la mañana que hoy me he levantado prontito así que nada ahí lo tenemos <risa> vale entonces um, tenemos dos vías básicamente para obtener esta, esta proteína de suero de, de leche este whey protein cómo tenemos básicamente tenemos el que es un derivado o un subproducto de la producción del queso y diréis qué es eso Javi pues bueno, básicamente nosotros cuando hacemos el queso eh, lo que hacemos es tirar unos fermentos para que se genere un cuajo, ¿de acuerdo? Y este cuajo es el que nosotros nos quedamos de forma general para hacer el queso. Ok, muy, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que de todo este cuajo lo que sobra es precisamente este lactosuero, que es el que nosotros vamos a utilizar para generar este, esta proteína de suero, ¿sí? en este en este lactosuero en este momento como decíamos tiene grasas tiene lactosas tiene otras cosas entonces a nivel de procesado lo que se hace es filtrar de acuerdo para quitar gran parte de estas grasas gran parte de esta lactosa para que nos quede eh, prácticamente Uepa, que me cargo el micro Proteína, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de, de proteína, luego hablaremos de ellos y po podemos tener concentraciones de pureza desde un 60, un 90, un 95% de pureza, ¿vale? En función de cuánta cantidad de estos eh, nutrientes extras, aparte de proteína, vayamos quitando, ¿de acuerdo? Esto es un poquito uh, este primer método. Y luego está el otro que es directamente el native way o suero nativo, ¿de acuerdo? Que... que Está saliendo cada vez más, que se utiliza cada vez más, que es directamente filtrar la leche. Así de, de simple. En vez de pasar a hacer como el proceso del queso, pues hacer la filtración previa. ¿Vale? Esto es un poquito la, la idea. Um, antes de seguir, quiero dejar claro que es un capítulo que, que va a ser un poquito largo. Um, ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que comentar. Eh, es un capítulo que es importante hacerlo bien para no dejar demasiadas dudas. Y, y bueno, ya aviso de, de antemano que son estamos en el minuto 6 prácticamente, pero para que sepáis que, que va a ser un poquito largo. ¿Vale? Dicho esto, um, a nivel. A nivel esto, un poquito comercial. El, el origen del lactosuero, sí de la proteína de suero que nosotros encontramos en el bote, en el sobre de proteína, lo que sea, es la leche. Entonces, no panic, ¿vale? Hay mucha gente que critica esta proteína por precisamente porque desconoce de dónde viene. Decir, joder, será algo súper químico tal, no sé cuántos. Bueno, viene de la leche. Aún así, para el tema químico, recordar que sí, ciertamente, para pasar de la leche al polvo hay un proceso químico que es bastante similar al que se consigue con leche en polvo, que al final no, no, no hay que dejar de olvidarse que es un alimento que muy, muy utilizado, o un puré de patata, esos que vienen en polvo, incluso para conseguir el aceite de oliva a través de las aceitunas. También hay un proceso químico. No pánica la química, hay procesados que son buenos, que nos ofrecen luego una materia de buena calidad. Entonces, bueno, eh, yo, yo lo digo para ir quitando un poquito este pánico, este miedo a a todo lo que viene a tener un, un cierto procesado, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, lo enlazo con el siguiente punto, que es, ¿es perjudicial directamente este batido eh, de proteína de suero? Pues bueno, um, hay que tener en cuenta que un batido, como podría ser este directamente, lo que tiene es, en mi caso, tiene leche, eh, Hoy le he puesto 300 mililitros de leche, aproximadamente, y 25 gramos de proteína. Ciertamente tiene también creatina, pero porque yo me la estoy tomando, pero bueno, no tiene nada más. ¿De acuerdo? Entonces es un soluto, como podría ser la proteína, si, si solo fuera un batido de proteína, junto a un disolvente que puede ser o agua, porque también se puede tomar con agua, con leche, con bebida vegetal, por ejemplo. Entonces, bueno, que, que es así de simple, ¿vale? Entonces... Um, el miedo o el ay, 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 el pánico muchas veces viene primero por desconocimiento, pero también porque los primeros en empezar a tomar batidos de proteínas en muchos eh, casos fueron culturistas. Y entonces todavía hay esta asociación de ostras un batido de proteína, anabolizantes, crecemos mucho, nos ponemos como súper tochos, tal, cuida. Bueno, entonces, no panic, mirad cómo es mi brazo. O sea, mis brazos son como muy chiquitinos y tomo un batido de proteína desde hace bastante tiempo. O sea... Mmm, yo tampoco lo tomo para muscularme y ponerme fuerte entonces tampoco nos asustemos, ¿vale? o sea, tampoco nos vamos a meter esteroides ni nada pensad que hay marcas que están muy bien no por nada, pero la de Crown, por ejemplo tiene el sello del informe de Sport que nos avala que es libre de sustancias dopantes pero también hay muchas otras marcas que es que es simplemente proteína o sea, no hace falta que te lo pongan el sello porque ya, ya está bien ¿vale? entonces, eso, otro tema más cositas yo personalmente, la proteína de suero, igual que otros tipos de proteína, ¿eh? pero hoy hablamos sobre la proteína de suero, yo lo considero como un alimento más o como una estrategia alimentaria más. Me explico. Um, los suplementos um, a nivel legal se, en realidad se llaman complementos alimenticios, ¿de acuerdo? Porque complementan un extra, nos dan un aporte extra a lo que es la alimentación. Temas de eh, por las los, los comentarios que se ponen en etiquetado por el tipo de etiquetado todo esto es, eh, cambia un poquito a nivel legislativo aún así hay que tener en cuenta que la proteína de suero propiamente uh, si se pusiera correctamente co en el etiquetado y se controlaran ciertos eh, niveles de edulcorantes y de aromas. Podría etiquetarse perfectamente como alimento, y no haría falta eh, meterlo como complemento alimenticio, de acuerdo. Entonces, bueno, también es, es algo a, a tener en cuenta. Yo personalmente ya digo que por a nivel de utilidad, al final lo que estamos haciendo es sustituir este batido por algo como serían, por ejemplo, ahora que yo quizá me hubiera hecho una tostada con unos con unos huevos revueltos. Mientras comía aquí, es poco práctico. Entonces. Tener el batido es pim pam, ya llego a las mismas cantidades de proteína y ya me sirve a mí, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poquito la, la idea. Hagamos también una reflexión y es que, por ejemplo, la leche en polvo, como comentábamos antes, es un alimento. La proteína de suero, que tiene un procesado muy, muy similar, no. Y la proteína y a la leche en polvo a nadie le da pánico. Incluso, en muchos casos, pues se puede dar a los peques, a la gente mayor y no hay ningún problema. Reflexionemos a la... Yo, yo lo lanzo aquí para darle a la cabeza, ¿vale? Entonces, eso sí, si una persona tiene problemas a nivel renal, un bati de proteínas, pues probablemente no será lo mejor, ¿sí? Pero eso sí, uh, no, los, no será bueno un batido de proteínas pero tampoco lo sería una tortilla de huevo y clara, ¿por qué? pues porque a nivel proteico tendría las mismas cantidades y nos, eh, ejercería un efecto muy muy similar, entonces no es por el batido de proteína o por la proteína de suero, sino por en sí proteína ¿de acuerdo? que no le va bien en, en cantidades importantes, ¿de acuerdo? más cositas, más cositas que es un podcast, como digo, interesante ya llevamos 10 minutos y nos quedan muchos puntos por tocar ¿Qué tipos hay de, de, de proteína de suero? Lo decía antes que hay varios tipos, pero vamos a ver ahora qué tipos hay. Sorrigue. Bueno, es que además el batido me va bien porque si no, a veces ya sabéis que yo lo hago con café porque ya lo normalmente grabo por la mañana y me voy tomando el café y me va bien también para hablar por aquello de que me vaya pasando la saliva en la boca. Bueno, ah, seguimos, seguimos, que me enrollo. Eh, proteína de suero, ¿qué tipos hay? Básicamente hay tres tipos, ¿de acuerdo? De forma general, tenemos la proteína concentrada la aislada y la hidrolizada vamos a ver qué es cada una un poquito de acuerdo um, para los que me estáis viendo que estoy así como perfilando ahí en la pantalla y demás porque tengo como puesto pa pa pa, pa, pa las cosas que tengo que decir para no olvidarme de nada aunque seguro que me olvida algo después al final bueno concentrado es la menos pura de las tres de acuerdo entonces a nivel de pureza que al final es menos pura porque el proceso de filtración es menor, por lo tanto tiene mayor cantidad de grasas y de carbohidratos que las otras dos, podemos llegar más o menos al 80%, ¿de acuerdo? De pureza, entre comillas, de cantidad de proteína por 100 gramos um, a nivel global. Esta es la que tiene más cantidad de grasas de carbohidratos. Como comentaba, eso sí, a nivel de palatabilidad de textura de sabor suele ser la mejor porque por esto no porque es un pelín más dulcecita porque tiene un poquito más de grasa y por lo tanto es como más cremosa a nivel de batido queda eh, como más fácil y más cómoda y también hay que decir que es la más económica esto como como datos así interesantes a comentar luego tenemos la aislada o isolate que sería en inglés, ¿vale? Para que nos hagamos una, una idea. Eso es, Ah, no lo he comentado. ¿Ves? Ya Es que sí, yo me olvido cosas. Es que aunque tenga el guión me olvido cosas. Fatal. Ah, en la concentrada. Se llama concentrado de proteína. Cuando vayáis a la etiqueta de atrás, donde pone los ingredientes, veréis que pone concentrado. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos casos se vende whey. Eh, proteína whey. Y, y whey se asocia muchas veces a concentrado. Pero esto está mal, ¿sí? Whey no quiere decir concentrado, ni quiere decir aislado, ni hidrolizado. Simplemente whey es un tipo de proteína. Por lo tanto, en el etiquetado, que no se engañen. Ita los ingredientes a ver qué hay realmente ahí, ¿vale? Ahora sí, aislado de proteína, de suero o isolate, ¿vale? Eh, eso lo podéis ver en la caratulita así, isolate, ¿vale? Mm, venga, en este caso el filtrado es más largo más riguroso lo que conlleva pues esto una pureza mayor que podemos llegar eh, pues entre 85 90 incluso un poquito más de acuerdo de, de pureza por lo tanto menos cantidad de grasas de carbohidratos a nivel de palati palatabilidad un poquito más justa pero bueno está bastante bastante bien um, y a nivel de con aromas y demás la, la verdad es que se consiguió una, una buena textura un buen sabor yo utilizo la, la aislada entonces a nivel de velocidad de asimilación es superior a la del concentrado a nivel económico pues sí que sube un poquito más pues quizás estaríamos hablando entre 10-15 euritos más bueno, está ahí al final la calidad también, aquí lo que buscas es pues, un procesado un poquito mayor y bueno, un poquito mayor el procesado en el fondo es el mismo lo que se hace es que la técnica de filtrar es más rigurosa básicamente eh, perfecto, ya sí creo que más o menos cuando he comentado el aislado pasamos al hidrolizado. Eh, en este caso, para obtener, eh, para obtener este hidrolizado, básicamente podríamos decir que la, la materia prima es la misma que el aislado, ¿vale? Lo que pasa es que le, tiene un proceso extra luego, que es esta, eh, esta hidro, hidrólisis de la proteína. en una eh, Las cadenas de proteínas, que están con varios aminoácidos, lo que hacen es cortarlas un poquito, de forma que... Um, las cadenas se hacen más cortas esto hace que la digestión sea mucho más fácil en la barriga y que la absorción sea más rápida también entonces para ciertos deportes para ciertas situaciones puede ser interesante utilizar este hidrolizado vale entonces debido a este a esta hidrólisis el sabor es más amargo porque los aminoácidos como por ejemplo la leucina son Amargos y notas este amargor de forma más intensa. Entonces, si nosotros tomáramos una proteína neutra concentrada y otra hidrolizada, diríais la hidrolizada, qué asco, de forma general. ¿Por qué? Pues porque es mucho más amarga, un sabor menos agradable, porque se nota más esta, esta, esta leucina. ¿De acuerdo? A nivel de economic, de pastuki, de cash, de money, money. Es la más cara de todas, sustancialmente más cara. Si comparáis tres, veréis que, bueno, pica más en el bolsillo. Y lo que digo, en función de las situaciones, puede ser más interesante una u otra. De base, no es la que suelo recomendar. O sea, la recomiendo muy, muy poquito. ¿Vale? En, o sea, en situaciones muy contadas, más que nada, porque a nivel económico, pues tampoco vale la pena comprarla siempre. ¿De acuerdo? Más cositas, proteína de suero, ¿la encontramos en los alimentos? Pues sí, lógicamente, como decíamos antes, en la leche, en el yogur, en el queso en cierta medida o menos cantidad, pero bueno, también encontramos proteína de, de suero de leche, sobre todo lo que sería, pues por ejemplo, leche, yogur, estas cositas, ¿vale? Pero luego en la industria alimentaria um, se están... Introduciendo cada vez más debido a esta demanda de, eh, creciente ¿no? de alimentos saludables de productos saludables para rendir más para deportistas, todo que cada vez se están introduciendo propiamente eh, proteína de suero lácteo a los alimentos cotidianos como podría ser pues yogures, leches y batidos un ejemplo de esto son por ejemplo la, lo que es la gama de Yopro de Danone o la gama más proteína de Mercadona Um, están saliendo muchas marcas son ejemplos no patrocinan ni nada pero bueno como es un podcast para que te ayude a ti a mejorar tu rendimiento pues bueno te los digo y me da igual si me pagan o no ¿vale? así que nada sin filtros para adelante todo lo que sea para ayudar yo pa'lante. así que bueno que sepáis que hay marcas que al final te estás tomando el mismo whey protein o proteína de suero perdonad que te podrías estar tomando en un batido pues en el batido del supermercado o en el yogur del supermercado y allí dices ah bueno pues ahí sí que me lo puedo tomar no paniques, al final es lo mismo, ¿vale? Así que nada, simplemente es el packaging lo que cambia, ¿vale? Más cositas. Um, ¿Qué beneficios tiene el, el batido propiamente de, de proteína de suero en comparación con otros tipos de proteína de carne, ¿no? En, así a nivel de polvitos y así. Pues bueno, a nivel un poquito de aminograma de la proteína, básicamente los aminoácidos que constituyen esta estas proteínas y las cantidades de cada uno, vale, eh, que hay en esta, vale, entonces remarco para quien todavía esté flipando un poquito, está a punto de cerrar el podcast, a punto de ir a huela y decir, vale, ¿qué es un aminoácido? Sí, que lo, también lo he comentado antes, básicamente son moléculas que se unen entre ellas y que forman proteínas. Más y de sencillo, ¿vale? O sea, tampoco hace falta tener una idea como mucho más al detalle de los aminoácidos. Hay muchos tipos, varios, son muchos, blip, 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 y hay algunos que son más importantes que otros. Entonces, a nivel de aminograma general, los más interesantes, pues bueno, en la proteína de suero los encontramos, ¿vale? Y en cantidades muy buenas. Dicho esto, eh, si nos fijamos en este aminograma, ¿vale? El de la proteína de suero es el mejor a nivel así de calidad, biodisponibilidad. Y en términos un poquito más técnicos se llama de mayor valor biológico, ¿de acuerdo? La proteína de suero es esto, la que tiene mayor valor biológico. Si fuéramos un poquito más al detalle a nivel organoléptico también podríamos decir, vale, comparamos por ejemplo el whey protein, la proteína de suero con la beef ¿vale? Que es la de vacuno, um, que también además de la de vacuno ser muchísimo más cara... A nivel organoléptico, la proteína de suero es muchísimo mejor, porque la de carne, si te la tomas tal cual, es horrible. Entonces, bueno, también para darle una vuelta al tema, ¿vale? A nivel un poco de composición general, si lo que hiciéramos fuera comparar la proteína de suero simplemente con alimentos como podría ser el pollo, la carne, el pescado, legumbres, tierra, así, ¿qué encontramos? Pues bueno, que al final la proteína de suero, una, como podría ser un aislado, es prácticamente solo proteína y en algunas situaciones pues puede interesarnos que solo sea proteína y no tenga un componente pues, con más carbohidratos o con más grasas que, que como sería en el caso de los alimentos. ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito así a nivel de comparativa por qué puede ser mejor el, el whey protein. ¿Qué deportes podría resultar útil? Así como siguiente punto. Ah, pues bueno, la verdad es que si nos ponemos así un poquito quillosos con lo de útil, potencialmente en todos. O, sin, o en casi todos. En, en todos. ¿Por qué? Pues porque proteína tenemos que tomar. O sea, si tú quieres rendir al final proteína, la necesitamos para nuestro músculo. Aunque solo sea para mantener masa muscular y no perderla, la proteína la necesitamos. Y si no llegamos a nuestros requerimientos con los alimentos, pues la proteína de suero nos puede ser útil, ¿vale? Entonces, vamos un poquito más de forma técnica, ¿de acuerdo? Tanto para amateurs como para profesionales, como pérdida de grasa, como gente mayor, pues aquí sí que puede ser um, interesante ¿no? El, el utilizar la proteína de suero. En diversas situaciones, en amateurs, profesionales, claro, cuanto más te profesionalizas cuanto más quieres ir a mejorar el rendimiento pues bueno eh, probablemente tus demandas proteicas también serán mayores por lo tanto también será más difícil llegar con los alimentos y por lo tanto es más probable que te sea interesante utilizar proteína de suero, pero bueno ya os digo, a veces es que es por simple comodidad más que por, um, por necesidades, ¿a qué me refiero? por ejemplo, hoy yo. Um, yo hoy, pues si no hubiera estado grabando el podcast, uh, me hubiera hecho pues la tostada con los huevos, seguramente. Entonces ya no me hubiera tomado este batido ahora. Pero por comodidad, por tiempo, por lo que sea, pues me va más cómodo tomarme el batido. Pues. Y yo soy amateur total, eh. O sea que así que, bueno, que en estas situaciones también cambia. Incluso para gente mayor, en gente mayor que, ostras, que apenas come. Pues bueno, enriquecer un que platos con proteína de suero, uh, o yogur, pues un yogur proteico, pues para mantener su masa muscular y evitar sarcopenias, pues también es interesante. La verdad, no nos ocupa esto porque nos centramos más en todo lo que es deporte, pero si un día os apetece que hable de deporte para gente mayor, pues lo hablaremos, lógicamente, porque es uno de los factores bastante claves, junto con la creatina que ya hablamos ayer y otros, ¿vale?, si hablamos um, ahora ya un poquito de la evidencia que tiene esta proteína, um, la verdad es que es un tema interesante de hablar. O sea, al final hay que hablar sobre la evidencia, que para eso estamos. Que aunque sea un podcast de divulgación en el que sea bastante chill, que yo ahora estoy en el estudio porque eh, porque mira, porque no me va la cámara bien y me estoy con la webcam, que no sé cómo se va a ver esto en YouTube, pero bueno, tenía ganas de publicar en YouTube y punto entonces aunque sea así como muy pachanga esto um, en el fondo nos ponemos rigurosos y todo lo que decimos es con evidencia científica entonces vamos a hablar sobre la evidencia científica pero antes sorbito para conseguir saliva ok al lío evidencia pues sí la verdad es que tiene un montón ya está podemos pasar al siguiente punto no, no es broma <ríe> um, a nivel de evidencia pues sí la verdad es que está en el nivel de evidencia A, según lo que es el Instituto Australiano del Deporte oh my god ¿vale? Bueno, nada, es una entidad que lo que hace es ir actualizando periódicamente su base de datos a nivel de suplementos, ayudas ergogénicas para el deporte, y la verdad es que es espectacular los análisis que hacen, son increíbles, están súper súper bien, y la proteína de suero eh, está arriba de todo a nivel de evidencia. Además, eh, dentro de, de los diferentes tipos de proteína, es la que tiene mayor valor biológico, como comentábamos antes, y es la que también ha demostrado mayores efectos a nivel de mantenimiento y crecimiento de masa muscular. Así que está muy bien, la verdad es que está muy bien. Entonces, ¿cómo me la puedo tomar? Puede ser la pregunta fácil que, que surja en este momento: un vale, Javi, ¿y entonces cómo me la como? ¿No? ¿O cómo me la tomo? ¿Cómo me la preparo? Lo que sea. Bueno. A nivel proteico, sin, sin hablar de proteína de suero directamente, a nivel de proteína en general, lo ideal es repartir las tomas de proteína en bolos de 25 gramos durante el día, ¿vale? En las diferentes comidas, que en la, cada comida más o menos tengas unos 25 gramos de proteína. ¿Por qué? Lo hemos dicho ya varias veces, pero me gusta repetirlo porque es importante que quede claro. ¿Por qué es importante estos 25 gramos de proteína? Pues básicamente pues porque en, los, en 25 gramos de proteína de alto valor biológico es como un interruptor que contiene 3 gramos de leucina, que aproximadamente 3 gramos de leucina, que realmente es este el interruptor, que es como que le dice al músculo: eh, ¡pam! ¡Estimula síntesis de masa muscular! ¡Mantén esta masa muscular! Entonces perfecto. O sea, iba a decir una palabrota que no, eh, no venía al caso, que si no me banean el vídeo o el podcast. Así que no mola. Ah, básicamente, pues eso, eh, que al final es un interruptor y entonces se recomienda, por repartir esto en las diferentes comidas, pues estos 25 gramitos de proteína y tampoco hincharse mucho, porque si no tampoco lo acabaremos absorbiendo, ¿vale? Un poquito más sí si que podríamos. ¿Y qué pasa, Javi, si tomo menos? Bueno, bueno, bueno. También estimulamos la, la síntesis de masa muscular pero en menor cantidad. Entonces, bueno, Perdonad que voy mirando un poquito a la izquierda, los que estéis con el vídeo, pero es que tengo como... Eh, me veo yo a la izquierda y todavía no estoy acostumbrado a hacer esto. Vale. Um, sí, cosas que os pueden ser útil. Eh, primero esto, repartir en 25 gramos. Estamos hablando de cómo me lo tengo que tomar, ¿eh? Perdonad. Um, Cosas que sí que os van a ser útiles es que la mayoría de las marcas, ya sea en la cucharita o la scoop, que también se llama la scoop, que es la cucharita que te viene en el bote, en el paquete o donde sea, ya suelen estar pensadas para que cuando tú pillas esta cantidad ya contenga estos 25, entre, estos, entre 20 y 30 gramos de proteína, estos 25 más o menos de proteína que son como este interruptor, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto sí es una cosita útil. Más cositas, las cantidades, me dices, vale Javi, pero me lo tengo que tomar cada cantidad, bueno, la verdad es que es muy variable y depende de cuáles sean tus objetivos, de tu situación particular, la verdad es que es bastante complicado, yo aquí sí que te diría, mira un poquito las cantidades de proteína que has de tomar, si te falta si detectas que te vaya faltando, pues bueno, siempre puedes recurrir a esta proteína de suero que no, que va sobradísimo o sobradísima, pues no te hace falta tomar demasiada, ¿vale? Bueno, ir, ir mirándolo aquí un poquito. La verdad es que sin conocer vuestros casos de forma particular me resulta mm, imposible saber, eh, bueno, cuál es lo, lo bueno, qué es lo que os va mejor, la verdad. Pero sí que podemos hablar de ¿En qué situaciones puede ser más interesante utilizar una concentrada, una aislada y una hidrolizada? Y al menos daros una ligera información, ¿de acuerdo? Vale. De forma general, ¿vale? Lo ideal suele ser la aislada. ¿Por qué la aislada? Porque el aporte eh, proteico que nosotros hacemos es bastante eh, puro en este sentido. ¿A qué me refiero? Pues que no tiene cantidades importantes de grasa ni de carbohidratos, por lo tanto final cuando hacemos cálculos y aproximaciones mmm, es prácticamente todo proteína por lo tanto perfecto vale para qué situaciones nos va bien esto pues mira por ejemplo en casos en los que nos interese aumentar masa muscular de forma pues bien sin subir grasa corporal o la mínima posible pues bueno pues ahí tendremos una, una estrategia interesante porque tiene poca grasa pocos carbohidratos por lo tanto a nivel calórico también es menor um, más cositas eh, en situaciones de pérdida de grasa corporal, situaciones de esta pérdida de peso mal llamada, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente por esta misma situación. En el caso de un deportista en el que tenga que hacer una comida uh, junto a antes de una competición en la que no pueda tener mucha cantidad de grasa y demás pues también podría ser interesante porque tampoco tiene mucha cantidad um, de grasa y carbohidratos. Aún así, justo antes de una competición yo no la tomaría, ¿vale? Pero bueno, también podría estar ahí. Concentrada, ¿en qué situaciones puede ser eh, interesante? Bueno, en primer lugar, si a nivel económico las otras no te dan, pues ya nos sirve, ¿vale? Ya nos va ayudando. Um, si no llegamos a la proteína, claro. Eh, pero... ¿En qué situaciones puede ser pues, útil realmente decir, pues mira, con la concentrada ya es más que suficiente? Pues sobre todo en aquellas dietas que o planes nutricionales en las que tenemos que tener un volumen calórico muy grande, aunque sean de pérdida de peso, no, de grasa corporal, pero que sea una, un volumen calórico tan grande, en plan 3.500, 4.000 kilocalorías, ¿vale? Hay deportistas que, que realmente consumen esto cada día porque hacen unos entrenos espectaculares, eh, tanto pros como amateurs, ¿eh? Uh, en estos casos, pues bueno, la concentrada ya puede ser suficiente porque tiene tantas eh, kilocalorías que bueno, no, no te va de allí, ¿vale? De utilizar una u una otra. En fases, por ejemplo, a nivel de culturismo, si ya nos vamos a al detallito del final, ¿no? De que ya vamos a afinar para, para la competición, definición y tal. Aquí sí, ya pasamos a la aislada, pero ya la planificación nutricional también cambia mucho, ¿vale? Hidrolizada. Um, ¿En qué situaciones puede ser potencialmente interesante? Pues básicamente en aquellas en las que nuestro deportista tenga problemas para digerir o que necesita hacer una digestión muy rápida, en los que tengamos que cuidar mucho la barriga después de ciertas, pues no sé, por ejemplo una cirugía en la que tengamos que cuidar muy bien la barriguita y tal, pues bueno pues una hidrolizada quizás sí que nos va mejor porque pues esto hacemos trabajar menos a la barriga. De forma general, estas situaciones o eh, en carrera, ¿no? En una persona que haga una Ultraman, una Ironman, una maratón muy gorda de estas, ah, pues bueno, que tenga que tomar algo de proteína, pues al final puede ser interesante porque la digestión también va a ser mucho más rápida, ¿de acuerdo? Esto es un poquito las situaciones. Eh, como decía, lo más habitual suele ser la aislada, eh, y ya está. O sea, tampoco puedo darle mucha más bola al tema, ¿vale? Entonces, bueno, que cada uno decida y que haga la que le dé la gana. Dentro de cada una, la gama de precios también cambia mucho, ¿vale? ¿Por qué cambia? Pues porque depende de la marca. Hay marcas que son low cost y que son bastante, 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 muy, para no decir muy, muy económicas, y luego hay otras que son muy, muy caras. También jugará el precio en función de si tienen sello, de informe de Sport o no. O sellos de estos que nos avalan como libres de sustancias dopantes. Que por lo tanto, estas, si eres deportista profesional, por favor, por favor, píllate una de estas. No te pilles una de las otras. Porque, como de la casualidad de que. Por lo que sea, yo que sé, tengan trazas de alguna sustancia rara en alguna de las proteínas que tomes, aunque sean más baratas, tal, lo que sea, pero pam, que te pinchen y te hagan un test, hasta luego, ¿eh? eh entonces, bueno, yo, si eres deportista profesional, por favor, ponte la etiquetita, paga un poquito más, pa, venga, no seamos ratillas aquí, ¿vale? Eh, seámoslo en otras cosas, pero no aquí, que no nos jugamos mucho poquita cosa más, la verdad a nivel de económico, pues esto cambia un poquito hay algunas que, pues bueno, sí que son más interesantes que otras, pero sobre todo aquí lo que cambia es a nivel nutricional, que hay algunas que no son exclusivamente proteína, que también las enriquecen con otros aminoácidos bueno, en algunos casos puede ser útil, pero de forma general no demasiado, así que yo recomendaría, si la compras, proteína, que sea proteína y para adelante ¿vale? más cositas más cositas, más cositas los días de descanso los días que no entreno, ¿también tomo proteína? ¿Me la tengo que tomar? ¿Este batidito de proteína si lo tomo de forma habitual con los entrenos? Pues depende, que como casi todo lo de la nutri, ¿vale? Um, ¿Por qué digo depende? Pues básicamente lo que te sea más cómodo. Um, si llegas a tus requerimientos con proteína sin el batido, pues no hace falta. Pero si te puede ser útil, pues entonces para adelante. Así de claro, te lo digo, o sea, si yo hoy, por ejemplo, he entrenado, pero ayer que no entrené, también en la merienda, pues no tenía tiempo, o sea, tenía cinco minutos y de no, no me podía preparar nada, y dije, pues batido, ya está, y punto. Pero no batido por, ah, me tomo un batido, uh, me voy a poner todo fuerte, no, sino simplemente porque mmm, yo tengo contemplada que mi merienda tenga una parte de proteína, 25 gramitos, y digo, pues, pues me la tengo que tomar. Así que dije, pues batido y puto Así que nada, eso, ¿vale? Así que si te resulta interesante, perfecto. Que no, pues no te lo tomes. Ya está. Más cositas. ¿Qué pasa si vegetariano, vegano... Eh, bueno, vegetariano estricto, perdón, hazte el matiz. Vegano, ¿vale? ¿Me puedo tomar suero? Pues lo siento, pero no. ¿Por qué no? Porque viene de la leche y ya está. O sea, ya te habrás dado cuenta tú también y probablemente hayas dejado de escuchar el podcast. Pero si eres de estos que estáis a tope y lo escucháis también, te lo agradezco. ¿Por qué? No te preocupes. Porque hay otras opciones también para ti en el mercado como son suplementos de proteína vegetal como podría ser la soja, el guisante y demás, ¿vale? Estos también te pueden ofrecer excelentes resultados. Entonces es cierto que a nivel de valor biológico es menor, si te compras una que es solo soja, solo guisante estas cosas, pues bueno, te vas a tener que tomar más cantidades pero hay muchas que ahora ya directamente las enriquecen con leucina y por lo tanto las cantidades son bastante equiparables lo hablaremos en otro capítulo, en profundidad porque también da, da de sí para hablar, o sea, el capítulo de hoy ya es largo, ya superamos la media horita pero al final, pues será similar. O sea, al final también da bastante de sí, porque hay muchas proteínas vegetales. Hablaremos incluso de combinaciones, ¿vale? Pero esto en otro capítulo y vamos a fondo ahí con la proteína de suero. Dicho esto, estamos acabando ya. Como me sabéis, me gusta acabar con puntos clave con ideas clave que son tres ideas que quiero que te lleves para casita o si estás en casa o donde sea que estés um, para, para ti vale primer lugar la proteína de suero lácteo es una fuente proteica que viene de la leche derivada de la leche por favor no panic de acuerdo a nivel de no no pasa nada vale viene de la leche no panic no te vas a morir entonces está bien, ¿vale? tampoco lleva ninguna sustancia anabolizante de por sí la proteína, ¿de acuerdo? así que nada, tú para adelante y si te la quieres tomar bien si no, pues nada, te la dejas segundo punto interesante independientemente del deporte actividad física que realices y demás te puede ayudar a alcanzar tus necesidades de proteína lo que decía, si ya llegas con alimentos no te hace falta si dices, ostras, voy más justo ¿Me resulta cómodo y demás? Pues tómatelo, punto, ya está Así de fácil, ya es que tampoco voy a hablar mucho más porque si no me alargo ¿Vale? Y luego, en función de tu objetivo, aquí sí, pues bueno, utilizar O concentrado, o aislado, o hidrolizado, teniendo en cuenta un poquito las características Tanto económicas o anolépticas de utilidad, cada una de ellas Pero que sepáis que en función de vuestros objetivos hay una u otra que es más indicada ¿De acuerdo? Dicho esto, si quieres mandarme alguna pregunta si quieres que re, eh, pues esto que respondamos en próximos capítulos, podcasts, eh, incluso vídeos por Instagram, aunque sea más corto, si, si no da de sí para un podcast, lo que sea, tú nos escribes, tú me escribes, nos. Bueno, no soy yo aquí y todo, todo lo hago yo eh, Tú me escribes, JaviAoizNutrix Nutrix por Instagram, Twitter, por donde te apetezca, o por mail, JaviaOiz, ya no sé ni hablar, no, mi mail es j ya no sé ni mi mail Así que nada, lo dicho, que me puedes escribir para ahí y listo. Por ejemplo, este tema ha sido sugerido, el de la semana que viene también ha sido sugerido, así que nada estáis a tope y me encanta porque ya sois varios varios y varias las que escucháis este podcast y os lo agradezco muchísimo dicho esto, un saludo enorme nos vemos prontito el próximo jueves con un nuevo capítulo de dos para deportistas, recuerda tu rendimiento está en tus manos y nada, que vaya súper bien esta semana, un saludo enorme